0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。我们上一次讲到《创世纪第一章的十四到十九节，神为我们创造了今天以氮气和氧气为主的大气层，为动物的生存做好了准备。《创世纪第一章二十节写道：“神说，水要滋长生物，地上和天空之中。”要有鸟雀飞翔，于是神创造了大鱼和在水中滋生各种能活动的生物，各从其类；又创造了各种有翅膀的飞鸟，各从其类。神看这是好的。神在第五阶段要创造海洋里的动物和天上的飞鸟，这些动物就蜂拥而出，大量动物像爆炸一样突然出现。在考古学和地质学上，这个阶段被称为寒武纪大爆炸。寒武纪是从 5.41 亿年前到 4.85 亿年前的地质历史时期。考古学家在美国、加拿大、威尔士、巴尔干半岛、北欧、西伯利亚和中国都挖掘出大量寒武纪时代的动物化石。中国云南的澄江县和湖北宜昌长阳地区都有重要的寒武纪化石群。弟兄姐妹们，可能在小学自然课里学到过动植物的分类，从大类到小类，分别是门、纲、目、科、属、种。在寒武纪初期，所有的三十多个动物门，以及几乎所有的动物身体结构设计方案，就全部出现了。比如说，寒武纪生物呈现出所有后世动物的各种眼睛结构。寒武纪大爆炸给提出。进化论的达尔文带来了很大的困扰。在《物种起源》中，达尔文写道：“这件事情到现在为止都还没办法解释，所以或许有些人刚好就可以用这个案例来驳斥我提出的演化观点。”但是达尔文寄希望于人们会发现这些动物不是在寒武纪突然出现的，他预测人们会在更古老的岩层中找到它们的化石。但是事与愿违，他所预测的不可能成立，因为寒武纪之前，地球大气还没有足够的氧气来支撑这些动物的生存。氧气含量在 5.5 亿年到 5.4 亿年前才跨越动物所必需的 8%。相反的，在达尔文去世后的100多年里，人们反而在寒武纪早期岩层中发现了更多、更丰富的动物种类。寒武纪大爆炸对达尔文的进化理论有相当大的挑战，因为根据进化论，动物的各种门和各种身体原型，应该是为了要适应自然环境的变化逐渐出现的，而神却在岩石里留下记录，告诉我们，地球刚一具备动物生存的条件，各种不同结构的动物就同时迫不及待地蜂拥而出，就像是早就设计好了的一样。生物学家理查道金斯是现代达尔文主义的领军人物，在他的《瞎眼的表匠》一书中，他也不得不承认说，寒武纪时代的地壳岩层是我们能找到动物化石的最老的岩层，而我们找到了很多第一次出现就已经充分进化了的动物化石，他们就像是没有进化过程而被直接放到那里似的。事实上。充分进化的动物大规模突然出现在地球历史上，绝不仅止寒武纪大爆炸这一次。化石证据告诉我们，地球上的生物物种不是像进化论所预测的缓慢的逐渐演化，物种会突然出现，然后长期稳定没什么变化，在适当的时机，大量物种会突然同时灭亡，紧接着大量充分进化的新物种会爆炸式的出现。这样大大小小的更迭事件，在地球历史上有二十多次，其中最典型的例子是二叠纪三叠纪大灭绝。在二叠纪的结尾和三叠纪的开始96 ，百分之九十六的海洋生物物种和百分之七十的大陆脊椎动物物种完全消灭了。在大灭绝事件之后的几百万年里，大量新的物种就像寒武纪大爆炸时一样蜂拥而出。其中，恐龙物种尤其繁盛。恐龙的种类极其繁多，从不到一公斤的小恐龙到七十吨的庞然大物应有尽有。它们在包括南极洲的所有大陆上都出现过。恐龙的种类似乎层出不穷，新物种不是越来越难发现，而是随着我们的技术提高，越来越快的被发现。2005年以来，几乎每两个星期。就有一个新的恐龙物种被命名。但是，恐龙也不是逐步进化的，而是经历了两次大灭绝的洗礼。三叠纪的恐龙在侏罗纪之前几乎全部灭绝，接着侏罗纪恐龙爆炸式的出现，到了白垩纪，侏罗纪的恐龙又几乎全部灭绝，被全新的恐龙物种所替代。事实上，不只是化石证据不支持进化论，很多现在还活着的动物都是进化论活生生的反例。因为达尔文的理论要求进化的过程是渐进的，一个复杂的生物系统需要能分解成一系列的简单变化，而每一步变化都比之前更优，让这个变化的个体在自然界残酷的竞争中能更容易存活，甚至可以兴旺起来。如果今天生物身体中呈现出的复杂系统不能一步步、一个零件一个零件的慢慢优化而来，而是必须一步到位、一下子设计出来，那就会成为对进化论最直接的反驳。这样的复杂系统被生物学家们称作不可分解的复杂度。达尔文深深的知道，不可分解的复杂度对他的理论的打击可能是毁灭性的。在《物种起源》中，他写道：“假如有这样的复杂生物结构，不能通过众多的、一步步的、微小的改变而形成，那么我的理论就会彻底崩溃。”但我找不到这样的例子。其实，只要我们细心观察，不可分解的复杂度在生物中可以说是比比皆是。比如，鸟类的飞行系统就是一个典型的不可分解的复杂度。大部分动物都是胸肌收缩的时候手臂收回，胸肌用力的时候手臂抬起，因为胸肌有更大的面积可以生长，所以我们手臂向下用力的时候，远比向上用力更有劲儿。但是，对于要飞行的鸟类来说，这不合理，它们需要更有力的举起翅膀，所以鸟类的肌肉和骨骼发生了整体性的结构变化。形成了一组滑轮结构，使得胸肌收缩的时候，翅膀是举起来的；臂肌收缩的时候，翅膀反而放下。这个结构涉及多块骨骼和肌肉的设计，必须同时改变。一个结构不改变，鸟就不能飞行。如果这些改变只有一部分发生在某个动物身上，这个动物行动就会很不方便，甚至导致天然残疾。在自然界。这样的动物是不可能成活的，更不要说传宗接代，把这样的变异遗传下去，等着其他的变化在它的后代身上慢慢出现了。不但高等级生物有这样不可分解的复杂度，即使细菌也有类似的结构，包括大肠杆菌在内的很多细菌都有一个鞭毛系统，让细菌可以游动。这种鞭毛。要能在一千转每分钟的高速旋转过程中，在不降低旋转速度的情况下，瞬间改变旋转方向，比如从一千转每分钟顺时针旋转，瞬时变成一千转每分钟逆时针旋转。要求这么高的一个生物机器设备，涉及很多零件精巧的组装在一起，任何一个零件有一点点不符合设计规范，都会造成整个系统失灵。这样的系统是不可能一步步演变而成的，而是要一下子就设计出来。其实，生物是神设计的，可以说是不言自明的。神在造我们的时候，给了我们能力去分辨什么是设计的，什么是自然出现的。比如，我们看《宫心计》的时候，看到蚂蚁拼出“额娘救我”四个字的时候，我想没有一个观众会认为这是自然出现的。背后一定有一个用蜂蜜在地上写字的人。我们走在深山里，如果看到地上有一部手机，我们会不会觉得手机是跟它旁边的石子一样，是自然过程长期打磨形成的呢？如果大家都这么想，就太好了，我们就可以开开心心地把手机捡起来带回家了。一百多年前，《明尼苏达科技杂志》刊登过这样一篇有关牛顿的译文。牛顿有一个朋友不相信神创造了宇宙。有一天，他来到牛顿的工作室，看到一个精致的太阳系模型。这个模型转动起来，可以很好的模拟各行星围绕太阳运动的轨迹。这个朋友问牛顿说：“你这个模型是找谁做的？做得这么好？”牛顿说：“没有人做，他就自然而然出现在我实验室的桌上了。”这个朋友很不高兴地说：“你开什么玩笑？这么大、这么精巧的模型，怎么可能自己就这么凭空出现呢？”牛顿说：“连这个模型都不会自己出现，比它更轻巧又宏伟万亿倍的真的太阳系，怎么会自己凭空出现呢？”亲爱的弟兄姐妹，人的创造永远比不上神的创造，所以耶稣说。你们看看野地的百合花是如何生长的，它既不劳苦也不纺织。但我告诉你们，就连所罗门王最显赫时的穿戴，还不如一朵百合花呢。生命是自然无心的巧合，还是神细心的设计？这就是进化论在160年前开始争论的问题。这既是科学原理的争论，也是哲学的争论。相信前者的。大多数都有一种悲观冰冷的世界观。进化论的旗手理查道金斯说：“我们观察到的宇宙，有着我们本来就应该预期的特征，没有意义，没有目的，没有邪恶，没有美善，什么都没有，有的只是盲目的、没有一点怜悯的漠不关心。”这跟上一次我们提到的克劳斯一样。道金斯所说的，是一个没有是非、没有道德标准、没有信仰、没有盼望、没有温情和爱心的世界。为什么他们会得出这么相似的结论呢？因为没有神的世界本来就是这样，地狱本来就是这样。亲爱的弟兄姐妹，只有信的正确，才能活的正确。理查道金斯不管有多少科学成就，他的生命是痛苦的，没有安慰的；他对其他人是冰冷的，没有感情的。有意思的是，提出进化论的达尔文并没有按照他的进化论理念去生活。达尔文曾经发表过三篇关于近亲交配的危害的文章，但是他并没有听取自己的忠告。神让他爱上了自己的亲表妹。他们建立了美好的家庭，生了十个孩子。虽然其中三个孩子因为遗传病夭亡了，但达尔文夫妇的一生都是在神的关爱和照顾下幸福的度过的。诗篇说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”难道不是吗？只要与神一次邂逅，他的暖人肺腑的爱。就会让你永远不再有怀疑。这个世界不是冰冷残酷的，不是没有是非的，不是没有道德的。在我们的生命中有神美好的旨意，就像他把这宇宙设计的奇妙多彩一样，他也把我们的生命设计的亮丽精彩。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。神的每一个创造都是那么独特，那么精巧。而你是他最美、最珍贵的创造，你知道吗？他所有的创造都是为了给你祝福。他要把你放到他殿堂的高处，让你在他一切的创造中做王。他会为你成就生命中一切的所需，给你平安、喜乐、健康和供应，让你活出他旨意中的丰盛和美好。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。